0: Milí poslucháči, milé poslucháčky, vítame vás pri počúvaní 16. epizódy podcastu Dve babie aj obede. Moje meno je Simona a dnes tu sa so mnou nesedí len Kristýna. Ahojte. Ale máme aj hostku. Hostku? hostku. Um, doletela alebo dovlakovala si k nám? Doletela. Do k nám až z Londýna a budeme sa spolu rozprávať o fyzioterapii. Ahoj, Oster. Ahoj. Ahoj, Ester, ešte raz. Ahoj, ahoj. Takže, fyzioterapeutka, ťažké slovo na vyslovenie,
1: aké to bolo na vyštudovanie? Ťažké, takisto ako na vyslovenie. Myslím si, že veľa ľudí, keď im poviem, že som vyštudovala 3 roky a vlastne mám už úplne ukončené vzdelanie, že nie je to také, že sa mi nechcelo pokračovať, tak si tak povedia, že áno, že tak, to je v pohode. Ale boli to 3 roky ťažké. Ich psychickej, fyzickej námahy nejakých tých um, zosypaní sa. No, Ale, všetci, sme tam boli. všetci sme tam boli. Ale tak stalo to za to. Tak. Ale určite to nebolo také ako niekto, že si mohol chodiť, partiovať a um, žiť si, užívať si študentský život. Takže kde si vlastne vyštudovala, ako si sa k tomu dostala? No, tak um, študovala som v Londýne na Brunel University, čož teda... Vtedy, keď som tam ja išla, tak bola jedna, ako tuším, top 10, čo sa fyzioterapie týka v Londýne, takže som bola celkom ráda za to. Um, no a dostala som sa tam úplnou náhodou, pretože keď som bola na strednej škole, som si vedela, že chcem šťať fyzioterapiu, ale vravela som si, že chcem ísť kamkoľvek, len nie do Londýna. <laughs> um, takže dávala som si prihlášky, takže vedela som, že chcem ísť do zahraničia. Um, a potom som zistila, že no v Škandinávii sa dá teda študovať iba v ich jazykoch, takže to odpadlo. Takže teda anglicky hovoriaca krajina, tak som sa dávala, že Aberdeen, Manchester a všelijaké iné mesta, kde som sa bohužiaľ nedostávala len kvôli tomu, že som nemala tie správne maturity, ktoré oni chceli. Takže nakoniec som i to ostala v Londýne. Ale nakoniec som za to že akože úplne rada. A myslím si, že osud to tak asi chcel, pretože škola bola úplne skvelá, čo sa týka toho, že čo ma to naučilo. A keď hovoríš, že si nemala tie správne maturity, tak aké boli požiadavky? No oni vlastne túto majú tak, že pozerajú sa na tri známky a vždycky napršu, že aké tie známky majú byť. Ja som mala, tuším, že musím mať A, A, B. Um, ale muselo to byť z tých troch, museli mať aspoň dve nejaké vedy. A oni vedú, pokiaľ považovali, že buď to musí byť biológia, fyzika alebo chemia. A ja som mala záverečné skúšky biológia, matematika, geografia. Takže síce som dostala akože podmienečné prijatie zo všetkých tých škôl, ale potom keď si pozreli moje vlastné skúšky, tak povedali, že no vlastne nie.
0: Rozumiem. A keď hovoríš teda, že tu hľadali vedecké odbory, keby si to mala... Porovnať so Slovenskom je to naozaj vedecký odbor a ešte s pod lebo keď sme sa aj pýtali s že či by mali pre teba nejaké otázky, tak väčšina reagovala. Takže najskôr musím zíti, čo tá fyzioterapia vôbec je. Dobý, hej. Aby som sa mohol niečo pýtať. Takže prvá otázka je, či je to naozaj vedecký odbor a druhá, ak by si tam vlastný slami teda mohla vysvetlniť, mm-hmm. čo to vôbec je.
1: Tak ja si myslím, že už je to vedecký odbor, lebo fyzioterapia. Podľa mňa spadá do tej istej skupiny ako medicína. Je to vlastne keby medicínsky podobor, podľa mňa sa dá povedať. A je to odbor, v ktorom sa robí obrovské množstvo výskumu, čo teda myslím si, spadá pod um, vedeckú činnosť. činnosť. Takže z tohto hľadiska myslím si, že určite to tam spadá a čiže chápem, prečo tieto predmety od mňa chceli. Um, No a čo je to fyzioterapia? Toto je otázka, ktorú dostávam neskutočne často, obzvlášť, keď príjem domov. <laughs> Pretože väčšina ľudí vždy si myslí, že vlastne robím masáže a že klikam ľudí naspäť do správnej pozície klubov a podobné <laughs> záležitosti. Čož vôbec nie je pravda. Um, masáže sme sa so vlastne ani vôbec neučili na škole. Um, akože niekto na ich tak spomenuli, ale keďže nie je veľa na to, že by to ukázalo, že to reálne má nejaký dlhodobý efekt, tak vlastne veľmi často sa toho fyzioterapii nepožíva. alebo minimálne nie ako hlavný, uh, hlavný spôsob liečenia ľudí. Um, ale tak fyzioterapeut je teda terapeut toho fyzična. <laughs> Čiže je to človek, ktorý sa snaží liečiť pohybový systém, ale ja by som to ešte možno špecifikovala, že pohybového systému znamená to, že aj napríklad dýchací svaly, tam taktiež sa záratávajú a taktiež sa tam počíta aj nervový systém, lebo nervový systém a svalový systém je strašne úzko spätý. Takže nie je to úplne len, že svaly a klby. Um, ale teda my sme tí ľudia, čo nerežú, nedávajú lieky, <laughs> my tak liečíme skôr pohybom a inými záležitosťami. A keď
0: si hovorila, že to teda má tieto rôzne kategórie, tak je aj v rámci fyzioterapie,
1: že sa špecifikuješ na, nejaký, na nejakú časť? Áno, áno, jednoznačne. A ja musím povedať, že keď som išla na vysokú školu, tak som vedela o pár takýchto zameraniach. A potom, ako som začala študovať, tak som mala pocit, že mi explodoval mozog a objavila som Ameriku. <laughs> keď som si uvedomila a ešte stále do dnes deň, a to už pracujem vlastne dva roky, um, sa stále učím nové a nové a nové odbory, kde sa fyzioterapia um, vlastne nachádza, kde sa používa um, tak samozrejme taká úplne najklaskejšia fyzioterapia muskuloskeletálna keď to tak prehožím um, alebo teda tie svaly a, a kostrá a kolby je to čo poznáme, že prídete k fyzioterapeutovi nejakú kliniku, boli vás koleno alebo mali ste operáciu alebo najtehli ste si sval, bolí vás chrbát on vám dá nejaké cvičenia nech vás vyšetri a teda uh, snaží sa vás zrehabilitovať naspäť ale je to taktiež napríklad um, detská fyzioterapia, uh, kde veľakrát, napríklad, keď sú deti s rôznymi vývojovými poruchami alebo šli akými genetickými poruchami, um, tak s tými to detičkami sa tak krásne cvičiť. Potom je napríklad fyzioterapia ženská, uh, ktorá je fyzioterapia pred- a poporodná, kde sa dávajú dokopy veci, ako panovedno. Okay. a... a to je napríklad veľmi, veľmi zaujímavá záležitosť, o ktorej veľa ľudí nevie. Um, potom mám fyzioterapiu neuro, neurologickú alebo neurorehabilitáciu, ktorá je obrovská, obrovská záležitosť, čo sa týka zase buď genetických záležitostí alebo také, že ľudia po porážke, ľudia, ktorí mali nejaké zlojné chrbtice alebo podobné záležitosti, ich fyzioterapia plúcna. Čiže tam máme tie dýchacie svaly a to je teda hlavne v nemocnici, keď sú ľudia vo vážnych stavoch. Um, a teda fyzioterapeut sa snaží pomôcť tom človeku vyčistiť tie plúca alebo nafúknuť tie plúca, keď majú kolaps po, po, po operácii. Uh, rôzne takéto problémy. No a to je teda ich pár.
2: No a vlastne ty si teraz v tom štádiu, kedy robíš také tie tzv. rotácie, že robíš na rôznych oddeleniach, ktoré sa venujú rôznym týmto pod typom mm-hmm. fyzioterapie? Máš nejakú, nejaký typ, ktorým by sa chcela venovať v budúcnosti? Áno, mám. <laughs>
1: som si <laughs> tak mňa už od vysokej školy um, úplne najviac fascinovala práve tá neurorehabilitácia. Pretože odkedy sme to mali ako predmet a prosto mala ako prax, tak som si uvedomila, že ten mozog je fakt centrum celého tela. A od neurorehabilitácie sa odvie úplne všetko. A vlastne u každej z týchto pod časti, ktorú som práve pomenovala, sa tu dá nejak spojiť s neurorehabilitáciou, takže preto ma to tak zaujímavé.
0: A môžeš nám to vysvetliť teda presne, ako sa ten mozog prepája následne s tým telom? Myslím, že si nám uspomínala nejaké vzorce a choreografie.
1: No, <laughs> tak ono vlastne veľakrát sa vraví, um, že teda srdce je taký ten základ toho tela um, a niečo, čo nás drží pri živote, ale vlastne mozog je zodpovedný aj za to, že to srdce nám bije. Takže ja vždy tvrdím, že nie, naozaj mozog je ten pán toho celého tela. A teda mozog je taký operátor, ktorý vlastne operuje naše svaly, ktorý nás nutí dýchať, ktorý nás nutí kašľať, ktorý nás nutí chodiť tak, ako chodíme, alebo sediť tak, ako sedíme. Pretože vlastne akúkoľvek aktivitu my robíme, keď napríklad... Um, môj obľúbený príklad sa začne korcilovať, tak na to potrebujete urobiť určité pohyby v určitom, určitej sekvencii a musíte ich urobiť určitou silou a v nejakom momente ich zastaviť. A vlastne toto sa neodvíja od vašich svalov, ale vlastne všetko to vychádza od vášho mozgu. On vlastne na každú aktivitu, ktorú robíte, tak má takú poličku niekde odloženú, ako nahľad tú aktivitu už ovládate. A to tak ako, tak ako keby taká choreografia, on spovie, dobre, mám korčule, čiže zapojím sval 1, 2, 3, 4 v tomto poradí, v tejto sile. A toto má na úplne akúkoľvek aktivitu v vašom tele. Takže vy, ak sa chcete niečo naučiť, tak vlastne ešte dôležitejšie než trenovať vaše svaly, je vlastne natrénovať váš mozog na ten vzorec, akým ju máte spraviť. Tak v krátkosti. <laughs> Takže čo sa
0: deje v mozgu, keď sa niekto učí napríklad po porážke znovu fungovať?
1: No, tak vlastne, keď je niekto po poražke, záleží samozrejme, ktorá časť mozgu je ovplyvnená, ale ak je to zrovna tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za pohyb, tak tam je to veľmi komplexné, pretože vlastne na to, aby ste vy mohli chodiť alebo robiť nejaký pohyb, tak nie je to len o tom, že mozog od vrchu vám pošle informáciu dole a aktivuje sval, ale je to skôr ako keby ako keby taký okruh, že mozog pošle dole informáciu, ktorá zapne sval. Ale vy potom tam máte všetky tie receptory tie senzorické receptory, ktoré vlastne príjmajú tú informáciu, že ako to išlo, keď takto ten zapol ten sval, či to fungovalo, nefungovalo, či to bol ten správny. A to vlastne pošle informáciu naspäť hore do mozgu a ten mozog sa na základe tej informácie prispôsobí a povie si, áno, toto môže byť, toto nemôže byť, alebo aha, na základe tejto informácie, čo mi práve prišla od nohy, viem, že sme pristúpili na hrbov, takže teraz pošle dole informáciu, že musíme zapnúť svaly tak, aby sme nespadli, pretože je tam zrazu hrbov. Um, takže môže sa stať, že napríklad ak má človek všetky svaly úplne v poriadku a vlastne táto cesta z hora dole úplne v poriadku ale nedokáže tú nohu cítiť, keď sa jej dotkne tak stále nevie dobre chodiť, pretože mu chýba tá spätná informácia napríklad ten mozog pokiaľ ten človek sa celú dobu nedíva na zem tak nevie, že kde je hrbol alebo či sa tam šmíka, alebo či je tam mokro a tým pádom nevie prispôsobiť tú funkciu tých svalov na to, aby vás na tých nohách udržal a nespadli ste. No alebo teda tá druhá časť je, keď je to naozaj tým svalom, že teda máte tam tú slabosť a teda vtedy ho len musíte posilniť. No a je to ako s malými deťmi vlastne, len u dospelých, že musíte ich úplne od samého začiatku naučiť najprv sedieť, potom stáť a vlastne musíte to kráčanie úplne rozobrať na malé, malé, malé púsočky, a učiť ich každý ten kúsoček zvlášť a potom to tak poskladať do chodze. Takže ty vlastne, keď pracuješ s
2: nejakými ľuďmi, ktorí sú zotrebujáš po tej mozgovej príhode, tak nie iba ich svalstvo, ale musíš cvičiť aj ich mozog. Takže tak. predpokladám, že to asi musí byť extrémne namáhavá činnosť aj pre teba, ale hlavne pre toho pacienta.
1: Áno, áno, ako naozaj tí ľudia väčšinu času v tej nemocnici prespia, pretože nielen, že sa môže, musia vlastne spametavať, z tej veľkej príhody, ktorá sa im stala a to telo sa potrebuje regenerovať, ale naozaj, keďže, ako už som povedala, ten mozog vlastne zabudol všetky tieto choreografie a nedokáže ich robiť automaticky, oni všetko musia robiť vedome a keby som sa hoci koho z vás pýtala, ako chodíte, tak mi to pravdepodobne neviete vysvetliť, neviete mi opísať so zavretými očami, čo musia vaše ruky a nohy robiť na to, aby ste kráčali, pretože sa nad tým nikdy nezamýšľame, pretože to proste ten mozog vie. Lenže po tej poražke on to keby úplne zabudne. Takže teraz ten človek musí nad tým rozmýšľať a ten mozog musí skúšať tie svaly zapínať všetky možné rôznym spôsobom a nie práve úplne najviac energeticky správnym spôsobom. Mm-hmm. Takže potom to, toho človeka z je strašne veľa energie a je neskutočne vyčerpaný, čo je teda jeden z veľkých problémov a preto veľakrát ja sice mám na tých ľudí aj celkom veľa času, ale možno môžem s nimi byť tak 10 minút a potom idú spať a môžem ich zase vidieť až o deň, pretože nevládzu. Myslíš, že by
0: mal mať fyzioterapeuta alebo fyzioterapeutku každý?
1: Možno nie úplne každý ho musí mať alebo nedovolím si povedať, že musí. To by bolo také, že áno musí, pretože chcem mať viacej klientov. <laughs> um, ale myslím si, že je to naozaj dôležitá profesia. Myslím si, že čím viac táto moderná doba sa posúva vopred, tak tým viac ľudia potrebujú fyzioterapeutov. Pretože kedysi sme oveľa viac prirovedenia v živote boli vonku a boli stále aktívni a hýbali sme sa a robili sme fyzické aktivity. Takže sme nepotrebali fitko, nepotrebali sme špecifické cvíky, pretože sme robili všetky rôzne pohyby. A samozrejme, že keď nejaká babka robila celý život jednu aktivitu niekde na poli, tak určite svaly budú príliš namáhané, bude ju to boliť. Ale stále ľudia boli, čo sa pohybového systému týka oveľa zdravší. Obzvlášť, keď sa pozrime úplne úplne dozadu doby kamenej, kedy proste ľudia prirodzene behali, skákali a robili všetky pohyby. A v dnešnej dobe vlastne naše telo je presne to isté. Bohužiaľ sme sa nevyvinuli ešte odvtedy za tie strašne dlhé roky. Takže naše šlachy napríklad na to, aby boli zdravé, potrebujú, aby sme skákali. Potrebujú, aby sme dopadávali. Potrebujú, aby sme robili mm-hmm. náhodné zmeny pohybu. Pretože tak sa udržuje ich prúžnosť. Naše svaly potrebujú, potrebujú čo najväčšiu rozmanitosť pohybu na to, aby boli zdravé. A v dnešnej dobe ľudia väčšinou sedia alebo kráčajú. Alebo keď idú do fitcha, tak veľmi často ľudia robia 10 tých istých cvikov, a vlastne to je pre telo neskutočne neprirodzené a to telo tým neskutočne trpí. Takže myslím si, že fyzioterapeut je určite dôležitý človek v tom, aby ľudí naučil, čo majú robiť. Ako sa správne. Hýba. Ako sa správni. Ja ale prv, že
2: len teraz tak prehodnú sa všetky moje životné
1: rozhodnutia.
2: <laughs> Tyka <Kýka> rýchlo vyskoč. <laughs> no.
0: Ale napríklad, kedy si myslíš, že by človek, že kedy je ten moment, že človek si má povedať, že Teraz mám vyhla- by som mal vyhľadať fyz- fyzioterapeuta. Je to, keď niečo ma začne bolieť alebo keď sa cítim horší. ako
1: Kedy si máme my vstúpiť do svedomia a <laughs> povedať, že už je ten moment. Že je je ten in... moment. Tak, myslím si, že asi taká úplne najjednoduchšia vec je, ako keď vás niečo boli. Čiže buď keď má človek nejaký úraz, tak to je úplne najlepšie vtedy nás fyzioterapeuta, pretože naozaj to, ako naši detkoci radi to robia tak, že a mamu, raz, tak to nejak rozchodím, však to prejde, tak nie, pretože vaš to zapamätá a potom vám to vráti, že ste dobre nerozcvičili naspäť do funkcie. Čiže prosím toto nerobiť. A, alebo teda myslím si, že väčšinou človek musí mať nejaký problém, ale to môže byť úplne aj jednoduchá vec, keď napríklad si vravíte, že um, strašne veľa sedím v práci a mám potom tuhý chrbát, proste. Môže to byť úplne niečo jednoduché. Len jediný problém v zdravotníctve je teda v tom, ak chcete ísť niekde, kde to budete mať zdravotníkom prepla- zdravotníctvom preplatené, tak musíte mať nejaký problém. Čiže keby ste len za mnou prišli, že hrbím sa, tak ja poviem, že bohužiaľ, Ale respektíve ani by ste neprišli, pretože ani by som vám vlastne nedala termín, pretože musíte mať niečo. Musí vás niečo bolieť, alebo niečo nefungovať.
0: A ty si spomínal, ešte predtým, ako sme začali natáčať, že by si povedal, že tak pol na pol, že psycholog versus terapeut fyzic, fyzic, fyzicna, tak ak by si to mohla priblížiť aj poslucháč.
1: No, niekedy dokonca, konca ja si myslím, že to nie je ani 50 na 50, ale tak 60 na 40 psycholog a fyzioterapeut <laughs> v dnešnej dobe. Um, no, naozaj je to o tom má, je veľmi, veľmi, veľmi veľa výskumu, ktorý toto potvrďuje do, znova a znova z rôznych rokov, že Bolesť tela obrovsky súvisí s psychikou a so stresom a myslím si, že všetci vieme, že v dnešnej dobe stres je jedným z najhorších vlastne problémov ľudí a vzniká z toho strašne veľa ochorení a problémov a bojového systému je to presne to isté. Um, takže veľa krát sa mi stáva, že mám pacienta, ktorý prišiel s tým, že ho strašne bolieva chrbát a už vyskúšal úplne všetko a nič na to nefunguje. A vlastne potom sa s ním rozprávate a zistíte, že pani mala strašne ťažký rozvod a teraz má dieťa a má dve práce a strašne sa aj nedarí a proste ten človek vám počas tej... Počas tej prehliadky vám vyrozpráva celý svoj životný príbeh a vlastne vy zistíte, že ten človek nepotrebuje vôbec cviky alebo masáž, ale potrebuje sa vyrozprávať mm. a potrebuje, aby ste mu nejak psychologicky povedali, že všetko bude v poriadku. Tak si zoberieš tú čárku <súrť> <z súrť> jeho pliec. <súrť> Áno, a je naozaj, akože je to, je to niekde také smiešné, ale úplne to presne, viete to, my to voláme, že, že ten človek v preklade má, č- má žltú vlajku nad sebou. A to, to sú tak fakt ľudia, u ktorých prídu a do 5 minút viete, že u tohto človeka je to jednoznačne proste psychologický problém. A mali ste akože pre školy nejaké také tréningy
2: alebo niečo z takéhoto hľadiska psychologického alebo si na to skôr prišla skúsenosťou
1: v práci? Bohužiaľ sme toho mať veľmi málo. Učili sme sa o tom, že to tak je. Aha. Ale neušli sme sa veľmi o tom, že čo s tým urobiť. Mali sme jednu prednášku o vlastne Cognitive Behavioral Therapy, čož je, ako by som to preložila, ako keby terapia, ktorá spája to, že to, ako vy rozumiete veciam, ovplyvňuje vaše správanie.
0: Mm-hmm. Čiže
1: napríklad, ak vy si vravíte, že ak budem dvíhať krabicu zo zeme a nedvihnem ju z drepu, ale takže sa po ohnem, tak sa mi zlomí chrbát, <laughs> tak vždy, keď to budete robiť, tak vás ten chrbát bude bolieť. Pretože vy veríte tomu, že niečo katastrofické sa stane a tým pádom vytrenujete svoj mozog na to, že tento pohyb je pohyb, ktorý nám nejak ublíži. Ale ja len chcem podotknúť, že ale zase nie je úplne zdravé zdvíhať ťažké veci z ohybu. Áno, áno. To tak, nie že... to, tak. toto to bol príklad. Ale proste ano, naozaj, ano, že to, to, čo mu vy veríte, čo sa týka proste to, že čo vám spôsobuje bolesť alebo čo vám nejak ublíži, tak to vám naozaj aj ublíži, len preto, že vy vlastne presvedčíte váš mozog o tom, že tak je. Takže obrovská, obrovská časť toho, čo robím, je, že vzdelávam ľudí a vysvetľujem im a preúčam ich, že toto naozaj tak nie je a snažím sa im vysvetliť, že z čoho vzniká bolesť a prečo, ako bolesť zaniká. Takže veľakrát je to naozaj o tom, že za 45 minút len rozprávate s človekom.
0: A Máže prípady, alebo čo si napríklad ľudia myslia, čo sa týka chrbtíce, že prečo boli chrbát? Má, máš tam nejaké nedorozumenie
1: alebo no.
0: je to všetko jasné? No.
1: Ja chrbát, myslím si, že v dnešnej dobe fyzioterapeuti, ktorí sa špecializujú na bolesť chrbtíce zarábajú najviac peniazy. Pretože chrbát boli asi všetkých, myslím si, že asi všetkých sa sedíme v tejto izbe, si môžeme povedať, že už sme si týmto prešli, vrátane mňa. Um. A naozaj, bohužiaľ, veľmi veľa ľudí dodnes si myslí, že to, že ma boli chrbát, znamená, že moja chrbtica nejakým spôsobom nie je v správnej pozícii, alebo moja panva je nejak mimo, alebo môj klub je nejaký vyklbený. A bohužiaľ, niektoré iné nemenované profesie veľmi rady zarábajú na tom, že práve presvedčajú ľudí o tom, že potrebujú sa prísť niekde kliknúť nejakým spôsobom, aby im nahodili niečo naspäť, čo tak vôbec nefunguje. Chci, si uvedomíte, že vaša chrbtica celý váš život drží celé vaše telo, keď krášate celú váhu vášho tela, tak keď si to len predstavíte, ako by mohla len tak vypadnúť mm-hmm. z miesta tým, že sa pohnete. proste nedáva to zmysel a náhlasať, tak nie je. Takže my naozaj musíme ľudí učiť, že ak vás boli chrbát, tak je to väčšinou svalový problém. Niekedy nervový problém, čiže čiastočne to, čo sme si vraveli, ak naozaj vy veríte tomu, že keď budem robiť tieto pohyby, tak chrbát ma bude bolieť, tým pádom vy sa tomu pohybu budete vyhybať. A ako na sa tomu pohybu vyhýbate, tak vaše svaly ochabujú, vy nehybete tú chrbticu dostatočne, takže ona vlastne stuhne mm-hmm. a potom ako nela sa snažíte hýbať, tak už vám to spôsobuje bolesť, čiže vo vašom mozgu opäť utvrdí, že aha, mala som pravdu, keď sa hýbem, tak to bolí, čiže sa hybete o to menej, čiže o to viac za sa zase bolieť a ste v takom začarovanom krhu bolesti. Takže naozaj podľa mňa úplne taká jednoznačná rada na bolesť chrbta je, že hýbte sa keď vás bolí chrbát, to znamená, že ho potrebujete rozhýbať, neprestať hýbať. A sú nejaké konkrétne
2: cviky? Ja viem, že to je taká hlúpa otázka, ale sú nejaké konkrétne spôsoby pohybu chrbtica, akým môžete predísť tej bolesti alebo uľaviť tej bolesti? Ja viem, že každá bolesť je spôsobená trošku niečím mm. iným, ale sú nejaké také akože... Taký ultimate recept na to,
1: ako um, sa toho zbaviť? Bohužiaľ musím povedať, že nie. A viem, že to je to úplne najhoršie, pretože ľudia by strašne chceli a majú veľmi rady články typu 10 cvikov, ktoré vám zaručenie uľavia od bolesti chrbtice. Čo už úplne viete, že ten článok jednoznačne nebude pravda, ak čítate mm, takýto mm. názov. Ale opäť, teda aspoň môj profesionálny názor je taký, že snažiť sa hýbať všetkými smermi a snažiť sa hýbať prirodzene je... Prirodzenie, čo tým myslím, je, keď sa pozriete na to, ako sa hýbu zvieratá, keď sa pozriete na to, ako sa človek hýbe normálne a keď si predstavíte všetky pohyby, a ktoré sa dokážu urobiť. Viem sa pohnúť dopredu, dozadu, do strany, viem sa otáčať. Tak vlastne vy by ste sa mali sústrediť na to, aby v hociakých cvičeniach, čo vy si zvolíte, ste prešli všetkými týmito pohybmi. A ak to budete robiť, tak veľká šanca je, že vaša chrbtica bude zdravá. Ako budete robiť jeden alebo dva typy pohybu, tak stále budú typy pohybu, ktoré nerobíte a tým pádom tam môže vzniknúť bolesť.
0: Na tom, že sa máme hýbať, sa asi zhodneme úplne všetci, ale čo sa týka nejakej vedeckej obce, tak zhodujú sa, že čo spôsobuje bolest chrptice?
1: No tak toto je vlastne jedna z oblastí, na ktorej je nesledočné množstvo výskumov a vlastne žiaden výskum úplne nedokázal, že čo tu bolest chrptice spôsobuje. Ale je dosť veľké množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že čo to nespôsobuje. A teda um, jedna z týchto vecí ja, bol niekoľko veľmi zaujímavých výskumov, ktoré sa pozerali na to, že keď zoskrenujeme niekoho chrbticu a pozrieme sa, čo tam nájdeme a e, doktor vám povie, že dajme tomu táto platnička tu troška vychádza do strany alebo e, toto je tam niečo zapálené, že či toto naozaj znamená, že tým pádom toho človeka bude bolieť v tej časti chrbát. A ukázalo sa, že jednoznačne to tak nie je. Um, Neviem si presne, kto urobil tento výskum, nech som tak dobra až pripravená, ale um, bol to výskum na niekoľko tisíc ľuďoch, um, kde zobrali veľké množstvo pežných ľudí z ulice, um, zhruba pol na pol množstva ľudí, ktorí, majú dlhodobé problémy s bolesťou chrbta a potom zobrali ľudí, ktorí sú úplne v poriadku alebo teda majú iné zdravotné problémy, ale chrbády ich neboli alebo možno len na začas. A urobili všetkým presne rovnaký sken chrbta. A zistili, že takmer u presne takého istého množstva ľudí, ktorí nikdy nemali bolesti chrbta, takisto ako čo majú bolesti chrbta, je pravdepodobnosť, že budú mať teda ľudovo povedané vyhodenú platničku. Teda, aby sme vysvetlili platnička je vlastne, ako máte stavce v chrbtici, tak vždy dva stavce medzi sebou, majú takú mekú um, také, tkanivo. také tkanivo. Keď si to predstavíte ako také tie cukriky, čo keď žujete sa vám dostanú do zbov. <laughs> tak, taký malý balónik. No a to vlastne tá platnička a to je asi úplne najbežnejšie, keď rodičia vám povedia, že jú, boli ma chrbát, pretože mám vyhodenú platničku. Tak naozaj sa ukázalo, že platničku síce môžete mať vyhodenú, ale vôbec o tom vedieť celý hmm. život. Vôbec vám to bole spôsobiť nemusí. Samozrejme, že sú tam, môže to byť vyhodené do rôznych, do rôznej závažnosti. Čiže samozrejme, že niekedy, keď to naozaj vážne bolo, tam Bolesť môže, ale naozaj väčšinou to nesúvisí. A práve že veľakrát sa ukázalo, že pri ľuďoch, ktorí si dali zoskenovať chrbát, dáme tomu, že ich bolel, chrbát si dali zoskenovať a doktor im povedal, že majú tam nejaké degeneratívne zmeny, čož degeneratívne zmeny má úplne každý z nás. Degeneratívne zmeny je ako vrázky na tvári, Hej, mm-hmm. proste tým, že sú máte a používate ju a žijete tak s vekom tým, že ho používať, tam budú nejaké zmeny. Ale to nie je negatívna vec. Um, tak ten človek si to zafixuje a povie si preboha, mám degenerovanú chrbticu, nemôžem sa hýbať, teraz sa mi tá chrbtica zlomí a zomriem. A vlastne si urobí obrovskú paniku v hlave a zafixuje si, že tá ich chrbtica je nefunkčná. A tým pádom sa budú neskutočne bať hýbať a budú sa vyhybať pohyboma, Uh, naučia sa len veľmi striktné spôsoby, akým sa majú hýbať a tým pádom sa budú vyhýbať pohybu. A u týchto ľudí sa potom veľmi často vyvinie chronická bolesť chrbta, ktorej sa potom neskutočne ťažko zbavuje, pretože oni si to proste zafixovali, že ich chrbtica je proste pokazená. Keďže to môže to byť presne taký istý človek, ktorý by si v živote chrba nedal zoskenovať, ale hneď sa dostaj ku fyzioterapeutovi, ktorým vysvetli. vysvetlí, tak ako som teraz napríklad ja vám, že ako to funguje, a že len sa musí hýbať a ten človek môže sa úplne zbaviť bolesti, alebo dajme tomu, že mu príde len raz za pár mesiacov, ale ten človek už vie, čo s tým robiť. Takže naozaj, ak vás boli chrbát, nakoľko vás to môže zaujímať, zoskinovať si ten chrbát, pokiaľ ten doktor vám nenájde, že vyložene máte neurologické problémy, by som určite neodporúčala. Pretože aj keď si poviete, že o, ale ona už mi toto povedala, takže ja viem, že ma to nevydesí. Vy to nevždy ovládate. Ako náhle človek začne sa oháňať, do sa začne oháňať pojmami ako degenerácia a vyhodené a zapálené, tak proste váš mozog si to spojí a je to potom celé zle.
0: Ja by som povedala, že pokiaľ už teda aj dojde k tej situácii, tak zase ne, nezakrvie oči, že bože, nechcem to vidieť, nechcem aby to dokázať a držať si v hlave to, že Jasné, tak si spomínala, že chrbá to nie je len kostra, to svoje svaly, to svoje nervy, tak môže to brať ako ten celý obraz, a nie že na tak. základe jedného činiteľa sa rozhodovať. Ani. Ale otázka, odo mňa, hrbím sa, čo mám robiť?
1: <laughs> Cvičiť. Prekvapivo. Ako? No. Tak opäť hrbenie sa myslím si, že je momentálne taký problém v momentálnej civilizácie, pretože väčšinu dňa strávime buď sedením v škole alebo sedením doma za počítačom alebo v práci za počítačom alebo v aute um, a prírodzene, keď sa uvoľníme, tak to telo sa proste zložia a zhrbí. Um, takže myslím si, že veľmi jednoduchý spôsob, akým sa na to pozerať je, že pozrite sa, ktorým smerom sa vaš, vaše telo hrbí a Väčšinou teda je to o tom, že tie predné svaly z prednej časti hrudí sú príliš skrátené a príliš tuhé. Čiže tie vy chcete vystrečovať, tie vy chcete natiahnuť. A tie svaly, ktoré sú zozadu na chrbte, keď vám vzniká ten hrb, tak tie svaly sú príliš slabé. Takže myslím si, že nedá sa úplne povedať, že je jeden špecifický cvik, ktorý vám na to pomôže, ale akýkoľvek zdravý cvik, ktorý posiluje chrbtové svaly a naťahuje teda tie predné hrúdne svaly, by mal byť vhodný, ale jednoznačne teda musíš sa pripraviť na to, že neuvidíš zmeny za pár týždňov a pravdepodobne ani za pár mesiacov pretože teda minimálne na začiatok na to, aby vôbec vznikla na tej fyziologické úrovni nejaká zmena uh, svalovej kompozície potrebujete minimálne 8 týždňov toho istého pohybu alebo teda aktivácie tých istých svalov a v určitej intenzite takisto, čiže keď spravíte 10 cvikov raz do týždňa, tak žiadna zmena nenastane. Jednoznačne musí tam byť určitá intenzita a repetícia toho istého pohybu. Um, no a ďalšia vec je, ak som povedala, musíte pretrénovať mozog. Musíte pretrenovať mozog, aby sa naučil, že keď sedíte, tak, vá, tak tie svaly má držať iným spôsobom a to trvá veľmi, veľmi dlho. Ale to by nemalo ľudí odradiť, pretože naozaj, keď máte proste 40 rokov, tak stále sa to predstavňovať dá, On musíte byť vytrvalý. Takže
0: 25 som ešte v pohode, že ešte mám stále nádej. Ešte máš čas, modelinková kateria, kariéra je pred tebou. No ale už, na, už nemôžem narazť do výšky. Do no byť... <laughs> Tak
1: v dnešnej dobe inkluzívnej
2: módy myslím, že... <laughs> tak v môže byť aj zrebená <laughs> uh,
0: Ale ešte dve podotazky, takže pokiaľ napríklad sa hrbím a chcem to zmeniť,
1: mám vyhľadať fyzioterapeuta. Môžeš, mm-hmm. súkromná fyzioterapeuta vyhľadať môžeš, ale opäť teda, pokiaľ vylečení to nespôsobuje nejakú bolesť alebo problémy, tak fyzioterapeut nemá úplne čo riešiť. Čiže skôr je to asi o tom, že ak máte nejakého známeho alebo niekoho v súkromí a vás to trápi z toho hľadiska, že buď vám to spôsobuje bolesť, či napríklad vás veľmi bolievá Bolívajú plecia, to je častý problém um, alebo že vám to proste vadí že sa vám to nepáči, že sa hrbíte tak určite môžete s tým niekoho konzultovať ale zase nedívala by som sa na to úplne tak kriticky, že keď sa proste trochu hrbíte, tak to znamená že určite to je zlé a že vaše telo tým bude trpieť pretože každý človek je iný a pre každého človeka na svete je prirodzené prirodzené iné držanie tela a to neznamená, že je to zlé. Je obrovská variácia toho, čo je normálne. Takže zase úplne určite by som sa zase nespájala to, že hrbím sa a tým pádom, bože, teraz očakávam, že bude ma niečo bolieť alebo to bude úplne zlé. A zároveň užte môžete povedať vašim rodičom, že to, že sa hrbíte, ešte neznamená, že teraz váš život skončil. <laughs> Pretože naozaj, pokiaľ vám to nespôsobuje už nejakú, nejakú bolesť alebo nejaký problém, tak hrbenie sa nie je sveta, Ale
0: zauberme sa, že teda spôsobuje mi to problém alebo vadí mi to aj esteticky. Mm-hmm. Napríklad, dobre, o ako, ko, koľko práce si to vyžaduje? Akože dobre, vieme, že niekoľko rokov, mm-hmm. ale povedzme si, že už budem pracovať. Koľkokrát do týždňa by si to, alebo a v a, akých časových intervaloch si to vyžaduje? tože že mm-hmm. musím na tom pracovať.
1: Ja by som povedala, že dôležité je si možno preštruktúrovať ten ten cieľ tej rehabilitácie. Čiže ja napríklad veľmi som smutná to z toho, že v poslednej dobe, teda už je to asi veľa rokov, ale mám povedať, že v poslednej dobe je to dosť intenzívne, že veľmi veľa ľudí začalo cvičiť pretože chcú inak vyzerať. Čož chápem, samozrejme, že tých chceme vyzerať najlepšie, ako môžeme, ale myslím si, že jednoznačne to spôsobuje veľa nezdravého vnímania. A napríklad veľmi často teraz vidím, že najčastejšie ženy idú do fitka a proste cvičia len na zadok alebo len na brucho, pretože chcú mať nejakú postavu, čo si nikdy na Instagrame videli. A to je niečo neskutočne nezdravé, pretože ako som povedala, môžete mať určité zameranie, dajme tomu, že áno, poviem si, že mám trochu nadvahu, tak chcem si spevniť bruško, ale to neznamená, že by ste mali robiť cvíky len na brucho. Pretože pre zdravie toho celého tela aj pre to držanie tela je najdôležitejšie, aby ste mali zdravé a teda silné a ohybné svaly celého tela. Ako nahle sa budete strikne zameriavať na veľmi konkrétnu časť tela a svičiť stále len tu, tam vznikne problém a tam vznikne bolesť. Čiže aj u toho hrbenia by som sa úplne ne, len nesústredila na to, že chcem si držať ramena dozadu, ale dajme tomu, že dám si zámer, že chcem, aby som bola ohybná, Chcem, aby keď sa hýbem počas dňa, tak som nemala pocit, že ma niekde niečo ťaha boli alebo chcem mať lepší rozsah pohybu. Proste skúsiť, skúsiť trošku zmeniť ten cieľ, pretože naozaj podľa mňa nie je to vôbec. Nie je to veľmi zdravé sa tak veľmi zameriavať na to, že to, čo chcem vidieť na konci môjho programu, je, že si môžem dať fotku na Instagram.
2: Um, aký máš názor na také že akože pomôcky, ako treba, bol bolo v jednu chvíľu taký boom, že sa dávali všetkým feedlopty do roboty ako pri, na sedenie pri počítači? Čo si o tom myslíš? Ako aj to reálne niečo, ja mám
0: feedloptu no to... pri výšli do <laughs> takže
2: som zvedávať na túto odpoveď.
1: Ja napríklad musím povedať, že teda doma za počítačem stolom mám feedloptu. Um, takže nemôžem povedať, že je to úplne zlá záležitosť, lebo ja napríklad som úplne za. Um, a myslím si, že nie je to úplne jednoznačne, že ani to najlepšie, čo môžete spraviť, ale zároveň to ani nie je určite zlá vec. Um, každopádne, keď si predstavíte, že chcete sedieť na lopte, tak je to námahavé pre vaše telo. Pretože keďže, stojí, keďže nestojíte, pravdepodobne nestojíte na lopte, <súdňa> teda neviem v akej práci. Ale keď. Takým sedíte na tom Keď na lopte, ktorá je vlastne veľmi nestabilná, tak ako náhle vaše telo úplne minimálne zmení to, ako sedíte, tak vlastne môžete stratiť balans. Takže vaše telo celú dobu musí len v maličkých množstvách v pozadí zapínať svaly na to, aby vás udržalo. V tej dobrej, správnej pozícii. Čo vlastne dôle, prečo to veľa ľudí robí, pretože chcú aktivovať, vlastne posilovať tie chrbtové svaly, to, čo všetci nazývame Core, veľmi populárny <laughs> názov, teda brušné svaly, chrbtové svaly a tak ďalej. Um, čiže to je to dobré, pretože naozaj zapájate svaly a posilujete ich. Ale zároveň by som povedala, že čo sa veľmi jednoducho stane, že ak máte 8 hodín v práci a vy na ne 8 hodín sedíte, tak 8 hodín správne na nej sedieť nebudete. A čo sa pravdepodobne ku koncu stane, je, že si zvalíte panu dopredu, chrbát pôjde dozadu a ostanete na tom sedieť oveľa horšie, ako by ste sedeli na stoličke, ktorá vás podporuje v tých správnych miestach a vlastne aj keď na nie oddychujete, tak stále máte to správne držanie tela. Takže ja si myslím, že je to fajn, ale neviem, či by som to úplne dávala do práce, pokiaľ vaša práca znamená, že sedíte na jednom mieste veľa hodín. Pretože vaše telo to nevydrží a ako náhle na tej lopte nesedíte správne, tak sa celá tá pointa tej lopty stráca.
2: Takže najlepšie by asi bolo to trošku tak prestriedávať počas alebo treba asi jednočasť si dať z loptu a jednu stoločku.
1: Ja by som povedala, že jedna z veľmi dobrých konceptov, ktorú na veľa miestach v zahraničí sa už používa, je, že ľudia majú také tie stony, ktoré môžu zvi- zmeniť výšku. Aha. Čo znamená, že dám tomu chvíľu v práci sedím, chvíľu stojím. Hmm. A čiže vôbec nepotrebujete loptu, ale ten základný princíp je, že by ste mali meniť pozíciu, v ktorej sa nachádzate. Takže či to znamená, že jete na úplne obyčajnej stoličke, ale každú polhodinu sa na chvíľu postavíte, alebo sa pôjdete prejsť po kavu a naspäť, alebo si spravíte len zo pár cvičení, kde sa ohnete doľa doprava a pozriete sa za seba do každej strany, tak to je to úplne najlepšie pre chrbát a vôbec nemusíte dávať strašné peniaze na ultra super špeciálnu stoličku, ktorá vám zásadne zachráni chrbát. A
0: čo hovoríš napríklad na plávanie? Jedna z otázok bola, že či to pomôže pri bolesti, napríklad
1: pri bolesti krížov. Ja si myslím, že plávanie je super. Ja som jednoznačne za to, že v podstate akýkoľvek pohyb je super. Čiže určite by som, nechcem povedať určite, to je veľmi špecifické slovo, <laughs> ale väčšinu času by som nepovedala človeku, pokiaľ ten pohyb ho baví, toto nerobte. Pokiaľ nemá už nejaký veľmi špecifický úraz, tak podľa mňa najdôležitejšie je to nájsť šport alebo typ pohybu, ktorý robíte radi, pri ktorom sa zrelaxujete a ktorý pre vás nie je trápenie. Čiže ak vás plávanie baví, tak je to úplne super, pretože tým pádom sa uvoľníte, ako sme vrávali práve pri tej bolesti, chapta je to najlepšie. Že vypnete mozok, nezamýšľate sa a veľakrát u ľudí, práve keď ste vo vode, tak sa nezamýšľate úplne nad tým, že ako sa hýbete, že do akej miery dvíhate ruku alebo ohýbate chrbát. Hýbete sa oveľa prirodzenejšie, lebo sa sústredíte len na to, že plávate. Takže preto áno, u veľa ľudí sa používa hydroterapia alebo plávanie u bolesti chrbta, pretože na veľa ľudí voda ako taká, len pobyť vo vode pôsobí veľmi terapeuticky a ľudia sa pri tom uvoľnia a dokážu sa hýbať oveľa viac ako na zemi. A vlastne ďalšia vec s vodou je, ak
2: aspoň ja si to tak myslím, že voda ťa predsa nadlaščuje, takže ti to musí nejakým spôsobom uľahšovať celkový ten pohyb. A aj napríklad si myslím, že keď sú ľudia, ktorí majú problém s kolenami, tak plávanie pre nich zrejme dobre, pretože ty síce hýbeš tým kľbom, ale ani na ňo nedopadaš, ani na ňo netlačíš.
1: Áno, to je už ďalšia záležitosť. Veľakrát najmä u ľudí napríklad s artritídou alebo u ľudí po rôznych zlomenách a operáciách je voda veľmi dobrá, pretože vlastne vo vode gravitácia nefunguje úplne istým, istým spôsobom a vlastne, ako si vravila, vaš, vaš telo je nadľahčované um, takže dokážete robiť pohyby, ktoré by si na suši nedokázali, alebo napríklad bolest vám v tom bránila, takže to určite áno. A zase druhým spôsobom je to ako keby taký príjemný spôsob, ako si posuníť svaly, lebo ak dajme tomu, že človek mal práve výmenu kolenného kolbu a všetko ho bolia, veľmi sa bojí ho hýbať, tak tá voda, na jednu stranu to koleno trošku nadľahčí, takže ten človek sa odváži urobiť viac, ale na druhú stranu keď skúsite vykopnúť nohu do horu a vo vode, tak je to ťažšie, pretože tá voda zároveň dáva určitý odpor. Ale ten odpor je natoľko rovnaký vlastne celým tým, v celom tom pohybe a celkom taký nie veľmi silný, že ten človek ide do toho, pretože sa toho nebojí a... Lebo je to vlastne, to ako keby naši. máš tam
2: ten odpor, ako
1: keby si používal činku, ale reálne tam nemáš tú činku. Takže to ano. je najmenej také odstrašujúce. Ano, a opäť je to zase o tej psychike. Že my si spájeme s tým, že pre Boha ten kľub bol práve vymenený, takže nemôžem na dať váhu. Ale keď si vo vode, tak si neuvedomeš, že to je váha. I keď tam je. Takže to. Otázka plávenie. Hlava pod vodou alebo nad vodou? <laughs> no, ak sa bavíme o prsiach, uh-huh. tak pod vodou. Opäť, úplne by som sa na nesústreďovala, nesústredovala, ak plávate veľmi raz za čas a nerobíte to nejak kompetitívne, pretože naozaj také množstvo pohybu vás nejak zásadne neovplyvní. Čiže ak proste sa bojíte dať vodu pod hlavu, tak teraz proste... To som povedala. Aj vodu pod vodu nev- ne, nedávajte. Hlavu pod vodu. Ak sa bojíte dať teda hlavu pod vodu, tak proste sa teraz nebojte, že ak ju budete držať nad hlavou, tak v samom zlomu sa a <sínsky> Nad vodou budeme držať hlavu. Bože, voda. Um, ale ide skôr o to, že opäť keď sa zamyslíte, že ak vaše celé telo je v rovine a vy sa snažíte len držať tú hlavu nad vodou, tak váš krk ide dosť veľa dozadu, do záklonu. Vlastne prirodzene už len z toho, keď my sedíme na, tel- na telefóne, sme tak zložení v posteli a tá hlava ide dopredu a takéto typické, takáto koritnačia hlava, ktorú mladí ľudia si vyvíjajú, <laughs> tak vlastne to je presne ten istý pohyb. Takže týmto si vlastne len zhoršujete presne t- tú istú deformitu, že tá hlava vlastne pôjde tak dopredu a dohora a potom... Vás priateľ nebude chcieť. <laughs> 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 um, takže z tohto hľadiska ako, áno, ak, ak máte obzvlášť, ak máte problém, že vás bolí kršná chrpica alebo ramena, tak hlavu vodou by som povedala. Alebo na chrbte plávať. I veľmi.
0: Potom ešte z otázek vyberám. Čo hovoríš na akupunktúru? A ja... Uh doplním možno tak celkovo nejakú východnú medicínu, že kde stojí táto fyzioterapia, keďže na
1: jednej strane je západ na druhej východ kde ste vy? Viem, že je niekoľko táborov, čo sa týka fyzioterapie a čo sa týka týchto alternatívnych medicín. Mám veľa kolegov, ktorí veľmi striktne idú podľa toho, že čo povedal výskum a čo výskum nepovedal, ale ja nie som úplne tohto názoru, pretože ako som už povedala, fyzioterapia vôbec nie je exaktná veda, pretože je tak neskutočne ovplyvňovaná tomu tým, čomu ľudia veria a tým, aké majú ľudia psychologické problémy a tým, v aké kultúre vyrastali. Takže napríklad, kde pracujem ja, máme um, veľmi veľké množstvo ľudí z Ázie a z Indie a z arabských krajín. A čiže u mňa to je o tom, že ak mám, dajme tomu, pacienta, ktorý vraví, že má artrické koleno, ktoré ho neskutočne bolí a tým pádom odmieta robiť akékoľvek cviky, ktoré ja mu dávam robiť. A i keď ja teda, dajme tomu, môžem povedať, že nie je úplne jednoznačný výskum, ktorý by dokázal, že to, že ja mu napícham ihličky do kolena, znamená, že mu ho vylieči, ani mu ho teda nevylieči. Ale ak to pomôže dostatočne na to, že to tú bolesť pre toho človeka utlmí na deň, 2, čo mne úplne stačí na to, že keďže tá bolesť je nižšia, tak ten človek teda bude môcť cviky robiť a potom tým pádom bude robiť to, čo ja chcem, tak ja by som určite nepovedala, že nie, jednoznačne nebudem robiť akupunktúru, pretože v to neverím. Takže ja si myslím, že ako fyzioterapeut na to, aby ste jednotlivým ľuďom pomohli, tak jednoznačne musíte robiť trošku kompromis v tom, že čomu ten človek verí, že mu pomôže a v to, čo vy viete, že mu pomôže a vlastne tak nejak chodiť na tie línii medzi tým a snažiť sa na to prísť. Určite nie som proti a naozaj viem o veľa ľuďoch, ktorým punktúra pomohla a je nejaký výskum, ktorý ukazuje, že punktúra môže mať krátkodobý efekt na zníženie bolesti, lebo vám aktivuje určité tie neurologické senzory, ktoré vlastne fungujú podobne ako keď si dáte Ibalgin, že vlastne vám zníži tú bolesť, ale to je naozaj chápte to skôr ako keby ste si dali Ibalgin, ktorý funguje len pár hodín alebo teda deň alebo určitú dobu, ale určite to re, nerieši dlhodobo problém. Takže divala by som na to tak. Všeobecne by som povedala, čo sa týka fyzioterapeutických problémov, ako náhle to riešite nejakým pasívnym spôsobom, či už to je masáž alebo nejaké to naprávanie alebo hiličky do tela alebo lieky, tak nikdy tým nevyriešite ten problém. Je to skôr ako taká barlička, môže vám to krátkodobo pomôcť, môže vám to krátkodobo uľaviť, ale určite by som sa na to nedívala ako nejaké dlhodobé riešenie, pretože to nie je. Si myslím, že
0: takýmto krásnym poselstvom by sme to už mohli pomaly aj tak do neskúka,
2: do konca, Ja mám ešte možno jednu takú
1: otázočku, to,
2: že teda ty teraz pracuješ a žiješ v Londýne a rozmýšľala si niekedy nad tým, že by si sa vrátila na Slovensko. Myslíš, že na Slovensku je nejaký potenciál pre takúto
1: fyzioterapeutickú činnosť? Budem riskovať, že možno urazím niektorých ľudí týmto názorom, ale teda... Mám niektorých známych fyzioterapeutov na Slovensku aj v Českej republike a viem, že momentálna situácia fyzioterapie na Slovensku nie je veľmi dobrá, čo sa týka toho, že naozaj fyzioterapia nie je veľmi rozvinutá, nie je veľmi používaná. Samozrejme sa to zlepšuje, ale jednoznačne fyzioterapia nemá takú platformu ako tu. Takže ja viem, že v mojej momentálnej situácii, keby som sa dostala na Slovensku, tak hoci si dovolím povedať, že moje znalosti sú pomerne veľké a dokážem riešiť naozaj veľa problémov, tak len tým spôsobom, aký je, akým je zákon postavený alebo akým je systém postavený, tak vlastne by mi nebolo úplne dovolené robiť to, čo tu môžem robiť a čo chcem robiť. Bohužiaľ na Slovensku fyzioterapeut nie je tzv. autonómny pracovník, to znamená, nemôže úplne robiť, Sam za seba rozhodnutia, ale potrebuje rehabilitačného lekára, ktorý mu napíše predpis a v podstate mu povie, čo má robiť. Um, a viem, že dá sa do nejakej miery toto obísť, ale ja viem, že momentálne ma to dosť frustrovalo keď by som vedela, že nie, nemôžem si byť vlastným pánom a nemôžem ľuďom pomáhať tak, ako viem. Tak ono to trochu aj stráca ten point,
2: keď ty, tebe iba niekto predpíše, že čo máš robiť a ty s tým cvičíš, tak na to sú prensá rehabilitační pracovníci, keď ty ako fyzioterapeut by si mal byť schopný vytvárať tie cvičenia a tie
1: programy pre tých ľudí sám. Áno, je to tak a vlastne ja tu momentálne pracujem ešte len dva roky, a pracujem v týme, kde ja mám asistentov, ktorým ja vrahím, čo majú ísť robiť. Takže prísť do krajiny, kde by som sa musela úplne vrátiť dozadu a riskovať to, že by som sa dajme tomu zavestnala v a musela by som robiť techniky, ktoré viem, že sú zastaralé a ktoré nefungujú alebo s ktorými nesúhlasím, tak momentálne úplne by som s tým nebola spokojná. Ale veľmi, veľmi dúfam v chlubke svojho srdca, že sa to nejak posunie, pretože na to by som sa rada vrátila a účte by som rada aj janek prispela te zmene a, a trošku viac tú fyzioterapiu rozvinula, len viem, že momentálne mi to, by mi to nebolo úplne umožnené. Tak ďakujeme krásne. Ďakujeme. <laughs> ďakujeme,
0: Ster. Bolo to super rozhovor a úplne som teraz uh, taká zadumana. Teraz, teraz že...
2: myslím, že keď toto ukončíme, tak si poďme trošku poskákať vo. <laughs> <laughs> ja
1: spravím nejaký pohyb do boku. Ano, ano. Choďte, choďte na ihrisko za nejakými deťmi a choďte skakať, behať, robiť veci. Aj keď možno práve teraz nie, lebo sa tu
2: nás správe šíri tento hurikán Katrina. No, tak, možno nie teraz, tento týždeň. Ale no. viete,
0: čo môžete robiť za ten čas? Rozmýšľať, koho budete voliť. Takže <laughs> ďakujem, že ste si nás vypočuli. Pekný deň. Krásne Ahoj. sa majte. Ahojte. Pa, pa.